0: Tenho de respirar, relaxar Não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansioso ansiedade. Estou tão cansada Estou
1: sempre com medo que descobram que sou o impostor Sou uma impostora Sinto-me impostora Não consigo dormir Estou
0: sempre com sono, mas quando preciso dormir sou não consigo Penso que
1: vou falhar Estou cansado com muito trabalho Tenho estado muito cansado Já
0: acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não sou forte o suficiente Tenho peito em carne viva Estar sempre evitar. bem é uma pressão enorme Leva a dissimulação Acho sempre que estou a objetivos. Tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu
2: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso dedicado à saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e ao meu lado está a Helena Bento. Depois de uma pequena pausa para as férias de Natália
0: Novo, estamos de volta para mais uma
2: temporada do podcast Que Voz É Esta. Hoje
0: vamos falar sobre a importância do autocuidado na saúde mental, ou seja, sobre práticas e comportamentos que todas as pessoas podem adotar no seu dia-a-dia -dia e que têm um impacto positivo comprovado no bem-estar psicológico ajudando a reduzir o stress, a controlar a ansiedade e a melhorar o humor. Falaremos da importância do exercício físico,
2: do sono e da alimentação, mas também sobre a necessidade de aprendermos a conhecer-nos melhor,
0: a estabelecer limites e a praticar a autocompaixão. Connosco temos Ana Rita Góis, psicóloga clínica e professora na Escola Nacional de Saúde Pública, na área da promoção da saúde. É igualmente nossa convidada Ana Rita Filipe arquiteta de 49 anos que durante muito tempo sofreu problemas graves de ansiedade, com ataques de pânico e insónias recorrentes, que conseguiu controlar graças a mudanças que foi introduzindo na sua rotina, como a atividade física regular, práticas na meditação e alterações na alimentação e no sono, entre outras. Ana Rita Filipe está hoje conosco a partir da sua casa nas Caldas da Rainha, para partilhar o seu testemunho e, quem sabe, Deixar algumas recomendações para quem nos ouve. Olá às duas, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar neste
2: podcast.
1: Esta é a nossa voz, a voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental com psicólogos e psiquiatras online e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
2: Professora, Ana Rita Góes, uh, comece por si. Que estratégias ou práticas de autocuidado têm um impacto cientificamente comprovado na promoção do bem-estar psicológico e na saúde mental, nomeadamente na redução do stress, no controle da ansiedade, ou na diminuição de sintomas depressivos?
3: Obrigada pelo convite. De uma maneira geral, uh, aquilo que é benéfico para a nossa saúde de uma forma global é também benéfico para a nossa saúde mental e, portanto, estamos aqui a falar de tudo aquilo que envolve um estilo de vida saudável. Depois, de uma forma mais específica, uh, os estudos, a evidência científica têm apontado um contributo muito... Uh, concreto relativamente àquilo que diz respeito à prática de atividade física, à própria alimentação saudável, mas também aspectos relacionados com a nossa capacidade de parar e, portanto, de envolver no nosso dia-a-dia -dia atividades que nos permitam a autorreflexão, o repouso uh, e, e o foco em nós próprios. O papel do sono é essencial, aqui o sono com um papel que é complexo no que diz respeito à, à saúde mental, não só como causa mas também como um efeito quando falamos de problemas de saúde mental e depois tudo aquilo que tem a ver com a própria conexão social com os outros, a, a realização, a manutenção de laços afetivos com outras pessoas, de atividades com outros, de atividades de prazer de uma maneira geral, são tudo dimensões da nossa vida que têm um papel crucial para mantermos bons níveis de, de bem-estar de uma forma global. Quando pensamos em pessoas com problemas de saúde mental, a evidência mostra também o valor acrescentado de investirmos no estilo de vida para, para a recuperação, para o tratamento destas pessoas, em alguns contextos, inclusivamente, a prática de atividade física e, portanto, programas de atividade física têm sido incorporados nos planos de tratamento dirigidos a estas pessoas, por exemplo, mas também um investimento no que diz respeito à alimentação, concretamente, com, no fundo efeitos adicionais em relação a outras terapêuticas mais habitualmente associadas a estes problemas.
0: No caso do, do exercício físico, de que a professora estava a falar, e realmente talvez seja a área em que há mais evidência científica, o que, é que acontece exatamente no nosso organismo que produz este impacto tão positivo na saúde mental?
3: Os efeitos da atividade física são múltiplos e uma parte deles são efeitos de natureza psicológica porque envolver-nos em, em atividade física está associado a maiores níveis de autoeficácia muitas vezes associado também a, a maior interação social, a uma maior capacidade também de regularmos o stress uh, pelo, pelos efeitos que a atividade física tem a esse nível, mas depois uma série de efeitos fisiológicos, porque enquanto praticamos atividade física, há uma série de substâncias que são libertadas no nosso organismo, contribuem para, para níveis mais elevados de bem-estar. Estamos aqui a falar de substâncias como a dopamina, a serotonina e por aí fora, que sabemos que têm um papel essencial na regulação do humor, têm também um papel naquilo que diz respeito à regulação dos níveis de estresse e os próprios mecanismos relacionados com o cortisol, que têm um papel quase transversal no que diz respeito ao nosso bem-estar de uma forma mais global. Mas aqui o que importa
2: é, é de facto pôr o corpo a mexer ou há determinadas práticas físicas ou determinados desportos que sejam particularmente mais eficazes do que outros?
3: No caso da ansiedade e da depressão, as recomendações apontam especificamente para a prática de exercício aeróbico, mais do que o treino de força, por exemplo. Aquilo que a evidência sugere é que estes efeitos benéficos parecem ser particularmente conferidos por este tipo de atividade e, portanto, estamos a falar de caminhar, de correr, de nadar, de andar de bicicleta, com efeitos muito particulares no que diz respeito ao controle de sintomas de ansiedade e depressão.
2: E do ponto de vista do tempo, por exemplo, há alguma duração, digamos, mínima para uhum. que se possam obter estes efeitos positivos?
3: Aquilo que temos em termos de recomendações do OMS para a prática da atividade física não envolve recomendações específicas no que diz respeito à área da saúde mental. E, portanto, aquilo que temos é que o adulto saudável, no mínimo, deverá praticar os ditos 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada. Ainda assim, alguma evidência tem procurado de facto perceber, será que há uma dose específica mínima de atividade física para conseguirmos estes efeitos benéficos? E aquilo que tem sido sugerido é que numa perspectiva mais preventiva, mesmo doses muito baixas, por exemplo, 30 minutos de atividade física por dia, já conferem um efeito protetor no que diz respeito à saúde mental. Quando falamos em pessoas com doença mental, habitualmente os estudos testam programas que envolvem um maior nível de regularidade de atividade física e, portanto, a prática de atividade moderada, duas, três vezes por semana, durante períodos de 45 minutos, uma hora, e, portanto, não, consigo, não conseguimos estabelecer exatamente ali aquela dose mínima, mas vemos que este tipo de programas tem um efeito muito importante na recuperação deste tipo de condições.
0: Ana Rita Filipe, como explicámos na, na introdução deste episódio, a Ana conviveu durante muito tempo com problemas de ansiedade. Quando é que começou a lidar com estes problemas e como é que eles se manifestavam?
4: Olá, antes de mais queria agradecer o vosso convite para estar aqui, realmente num tema que, do qual gosto muito de, de falar e gosto muito de partilhar a minha experiência. Uh, sim, efetivamente, eu, eu já há muito, há muitos anos, eu não sei exatamente precisar quando tudo começou, mas penso que mais ou menos há cerca de talvez de sete anos um, e que me lembro de ter os primeiros problemas um, nesta, nesta área. Tudo começou um, com o com um início de depressão, eu era uma pessoa e um burnout, eu era uma pessoa um, sempre muito ativa, uh, trabalhava muito, muitas horas, muito mais do que deveria ser uh, ou do que seria desejável. Dormia muito pouco. Eu dormia cerca de 4 horas por dia, 5, 6 uh, horas no máximo. Quando dormia 6 horas já era uma conquista para mim e, e lembro-me inclusivamente de me vanglorizar por dormir pouco e por trabalhar tanto.
0: O que é que a Ana fazia na altura, só para percebermos um bocadinho melhor?
4: arquitetura okay. era, era o que eu fazia, na altura trabalhava para, nessa altura especificamente para uma empresa para um, para um ateliê, para uma empresa de arquitetura e também tinha algum trabalho por conta própria ao mesmo tempo tinha uma empresa minha de que tinha iniciado há uns anos atrás de mobiliário em que pintava, um mobiliário infantil e que na altura acabou por ficar em segundo plano, mas que me acabava a preocupar a, a algum tempo um, tudo atividades que eu gostava muito eu sempre fui uma workaholic como se, como se diz, portanto eu trabalhava porque gostava uh, nessa altura eu tinha tido o meu segundo filho a minha filha primeira tinha seis anos, sempre foi muito pouco criada por mim uh, e, era alguma e era uma coisa que no fundo também eu acho que nesta fase com o nascimento do segundo filho começou a pesar um bocado este, este atleta era longe, era a bastantes quilómetros de casa, eu chegava a sair às 7 da manhã e ia chegar à noite, 10, 11 meia-noite, ia buscar o meu, o meu filho, à casa dos avós. Ou seja, trabalhava, ah,
0: trabalhava muito e acabava por ter pouco tempo ou menos tempo para, enfim, para a família?
4: Tinha muito pouco tempo para a família, muito menos tempo para mim, ia muitos fins de semana a trabalhar... Ah, como já disse, não, não não dormia, não dedicava nenhum tempo a mim. Fazia muitas diretas, que é uma coisa incrível, porque estávamos a falar de uma pessoa com 32 anos a fazer noites seguidas sem trabalhar. E lembro-me que havia na altura um ginásio uh, por baixo do ateliê e eu chegava a passar a noite toda lá e não vinha a casa, porque era em Torres Vedras, eu estou nas Caldas de Rainha, não vinha a casa e de manhã ia para o ginásio uh, treinar e tomava o banho e, e depois voltava para trabalhar para o, o ateliê. Portanto, no fundo, tudo isto começou uh, por esta forma de estar na vida, que hoje em dia, em retrospectiva, admito que era tudo menos saudável, <risos> não tem nada a ver com aquilo que defendo agora, com, com, com a forma, com o estilo de vida que tenho agora, felizmente, Mas depois, felizmente, chegou, depois não é? chegou
0: então a um ponto em que, enfim, com tudo isto acumulado, em que… Começaram a surgir problemas é, de ansiedade, não é?
4: Sim, achei um ponto de, de ruptura uh, também houve algumas condições lá está externas que me levaram, a, no fundo, a quebrar, não é? Um, e, foi, e foi aí que comecei a sentir, portanto, a ter os primeiros sintomas de, de ansiedade que se tornou crónica, não é? Que sintomas, Porque, é que eram, assim,
0: que sintomas eram esses? Que tinha na, uh, altura. na altura
4: sentia também, portanto, para além de muita desorientação e, e sentir que não conseguia dominar as situações... Um, eu lembro-me, é uma coisa que me acompanhou durante muito tempo na minha vida, é um aperto no peito muito grande, uh, como se uma, quase uma dor no peito que, que cheguei a associar algo, talvez algum problema cardíaco, a queixar-me ao médico e a fazer até exames para perceber se, se realmente teria algum problema cardíaco. Um, depois uh, a dificuldade de uma, muitas palpitações também, não é uma taquicárdia como, como uhum. se costuma dizer, também muito grande e depois uh, no fundo a seguir o que aconteceu foi que já não era eu não dormir por opção, mas comecei a deixar de dormir uh, porque não conseguia não conseguia adormecer e não conseguia permanecer a dormir durante bastante durante o tempo necessário. Não é? Acordava muitas vezes durante a noite, não conseguia voltar a adormecer, às vezes tinha alguns ataques, inclusive, de pânico. Uhum. Um, o, o, só de pensar que eu ia, que ia dormir, isso acompanhou-me mesmo durante muitos, muitos, muitos anos da minha vida. E claro, umas alturas melhores, outras piores, mas só pensar que ia dormir já era uh, um motivo de ansiedade para mim. Ninguém podia fazer barulho. Uh, deitava-me e qualquer quando coisa estava a perturbava, quase, perturbava, não era? qualquer coisa, uhum. quando estava quase quase a adormecer se havia algum barulho externo que até poderia ser longe sei lá, uma coisa a cair ou uma voz uhum. acordava uh, logo acordava. de Sim. e já não e, conseguia é, voltar a já dormir já não conseguia adormecer, o, o coração batia que parecia que tinha estado a, a correr uma maratona uhum. e, e já não conseguia voltar a dormir isto era assim o que, que sentia
2: uhum. durante algum tempo teve de tomar ansiolíticos e comprimidos para dormir mas hoje já consegue controlar a ansiedade e adormecer sem esta medicação. Que mudanças é que fez na sua vida e que a ajudaram a melhorar psicologicamente?
4: Eu comecei nessa altura, portanto estamos a falar há cerca de 17 anos atrás, a tomar ansiolíticos e na altura medicação. E posso dizer isso, e sou franca nisto, que só há dois anos em é que eu deixei de tomar ansiolíticos. Claro que fomos, fomos, eu quando digo fomos, porque não, não fui só eu, foi com a ajuda também de profissionais, né? Uh, fui largando a, a medicação. Uh, ultimamente já era só um, quase, <risos> uma, uma dose placebo, não é? Uma coisa mínima, menos de um quarto de comprimido. Uh, mas foi mesmo a última coisa que eu larguei. Uh, eu costumo, no fundo, <risos> comparar um bocadinho a todas as minhas estratégias, porque são estratégias, não é? Uh, como peças de um puzzle que se foram encaixando né? na minha vida, foram fazendo sentido, umas mais, outras menos, umas fui, fui abraçando e, e, e foram ficando, outras fui largando, mas no fundo é algo muito complexo, não é? São, são uma série de estratégias que, que acontecem desde então, um, que realmente foram alterando completamente a, a minha vida. E é mesmo, portanto, o, o, o alterar o estilo de vida, não é? E, e a primeira coisa, o um, Que é importante fazer é ter consciência de que não podemos uh, viver uh, numa, numa posição de estarmos sempre em stress. Não podemos uh, deixar para o último, não, não nos podemos deixar a nós, não é? Para o último. Não podemos deixar de dormir, é importante dormir, é importante descansar, é importante priorizarmos a nossa pessoa. Pronto, essa é, essa é uma, das, uma das coisas. Um, e e outra, outra, eu acho que, primeiro que tudo, também ainda é preciso voltar um bocadinho atrás e perceber. Que estas situações de que, eu, que eu falei, eu não quero ser muito extensa, porque realmente a, a minha vida, eu acho que é assim, teria aqui a tema para não sei quantos podcasts e nunca mais acabava e vou tentar abreviar, mas só para, para voltarmos um bocadinho atrás. No fundo, nós quando somos novos e, e vamos aos nossos limites não é? e pensamos que nada nos vai acontecer, depois tudo isto tem consequências no futuro. E a consequência imediata foi realmente aquele burnout, foi aquele, realmente aquela depressão, é? mas a consequência a mais a um bocadinho mais longo prazo foi a doença e foram diagnosticados neste caminho uma série de doenças é? desde uma doença autoimune, um tumor que podia ter sido fatal felizmente por milagre foi descoberto na altura certa, mesmo no início mas que era algo mesmo que em um ano ou dois me tinha tirado a vida uma fibromialgia, um problema cardíaco muitas coisas que me têm sido diagnosticadas que não são mais do que o resultado do meu estilo de vida, dos meus hábitos uhum. de vida, não é? E isso é importante, e, portanto, e às vezes as pessoas uh, pensam ou dizem ah, uh, depois foram estes problemas de saúde que te levaram a, a um quadro de ansiedade mais, mais grave, ou, não. Ou seja, a ansiedade a o quadro a já
0: estava lá antes.
4: A ansiedade estava lá e antes. Sempre esteve um,
0: e, o, e teve um, um impacto também, um efeito na doença física, no fundo.
4: Muito, eu, eu acredito nisso. Claro que não é só, não é? Nós somos um todo, somos um conjunto de uma série de coisas, somos seres, acredito muito que somos seres uh, holísticos, não é? E, e tudo tem impacto, não é? Mas é tudo realmente, na minha opinião, estilo de vida, forma a forma como nós vivemos a nossa vida. Mas
2: é? em concreto, que tipo de mudanças é que fez nessa questão de se pôr em primeiro lugar, mas depois no dia-a-dia, -dia, digamos assim, o que, é que, o que é que notou que fez mais diferença?
4: Assim, um, a primeira coisa uh, que, que eu acho que fez uma grande diferença foi quando eu me comecei a ver como um todo, ok? pronto. Mas eu posso dizer que comecei por alimentação uh, na altura porque eu sou uma pessoa muito curiosa e, e, e procuro muito, muita informação uh, e, e um dia veio-me parar às mãos um, um livro... Uh, que me fez mudar completamente a minha perspectiva em relação à forma como como eu me alimentava. No fundo, a forma como eu me nutria. E, sinceramente, a primeira coisa que eu fiz foi, uh, e, e um bocadinho sem relacionar propriamente com, com isto a ansiedade, não? Na altura um, a relação não foi direta, ok? Uh, eu achei, eu, eu tive contacto com aquela informação, pensei, a minha vida depois é eu sou um bocadinho assim, nunca mais foi igual. Então, as, as primeiras, a minha primeira atitude em relação a, uma, a ter uma vida diferente foi mudar a minha alimentação. E posso dizer que isto aconteceu mais ou menos há cerca de 13 anos, ok? E há 13 anos que não entra açúcar no meu corpo, mas literalmente. Portanto, foi daquelas coisas que eu abracei para a vida. Pronto, portanto, eu não como açúcar. Mais tarde, por causa da doença celíaca que eu deixei de comer glúten. Okay? Eu passei a comer orgânico, uh, biológico, a preferir sempre tudo, uh, na maioria daquilo também que, que é possível, e me é possível e numa cidade pequena, a consumir tudo uh, orgânico, o mais natural possível. Não como alimentos processados. Uhum. Não existem alimentos processados em minha casa. E do ponto de vista uhum. do um exercício
2: físico, que, que já nos contou numa conversa uh, prévia a este, a este episódio, que de facto teve também um papel muito preponderante depois nesta, nesta mudança de hábitos, e também com um papel muito positivo no controle da ansiedade. Do ponto de vista do exercício físico, depois como é que introduziu essas rotinas, que exercício é que faz e o que é que notou, ou o que é que nota cada vez que faz exercício?
4: Uh, eu comecei, eu fazia algum exercício físico quando era, quando era jovem, depois quando, 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 quando sentido, filhos, eu estima meus minhas fichas fazia exercício, e depois com este quadro, Uh, naquele primeiro quadro eu comecei a introduzir o exercício físico comecei por introduzir uma coisa que, que, fazia, que fazia em jovem, que era bodyboard uh, e em vez de introduzir o bodyboard eu inscrevi-me em aulas de surf e, e comecei uh, a ir surfar uh, sempre que podia, em aulas, em, no, num contexto também de, de, de outras pessoas, uh, na altura também mais ou menos da minha idade, e isso na altura teve um impacto super positivo e foi assim, acho que o primeiro passinho uh, em termos de exercício físico que, 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 que acho que fez toda a diferença. E eu, eu disse que aquilo funcionava melhor do que um compromisso, ok? Uh, portanto esse foi sempre o meu passinho eu sou uma pessoa que uh, eu gosto de fazer sempre muitas coisas diferentes gosto de explorar, gosto gosto de, de experimentar costumo dizer às vezes que sou um laboratório <risos> de, 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 de imensas coisas e gosto muito de experimentar em mim o exercício não é diferente uh, portanto eu faço muita coisa eu continuo a fazer neste momento bodyboard eu faço uh, BTT tive que largar durante uns tempos um, porque, por causa do, do, do problema no coração e, e também porque nem sempre, sempre está, a minha vida foram um alto e baixos, nem sempre me senti com forças para conseguir fazer algum tipo de exercícios. Já pratiquei corrida, tive que deixar também por questões físicas, mas também era algo como como estavam a um bocado a falar no, no, no desporto aeróbico e na corrida, algo que, me, que também era muito gratificante e que me fazia, com o qual primeiro detestava, mas depois passei a, a adorar. Eu sentia de facto esse
2: efeito no controle da ansiedade? Sentia-se mais relaxada, mais calma depois do, do exercício?
4: Sim, agora há aqui também um aspecto. Eu dou preferência ao exercício feito de manhã. É a minha forma de começar o dia. Eu gosto de começar o dia a fazer exercício físico. Uh, porque se for à noite eu, eu notei que tinha uma influência muito negativa no meu sono, portanto é uma das minhas estratégias, eu tenho muitas, muitíssimas, mas é uma das minhas estratégias, é fazer o exercício de manhã e a forma como eu passo o dia, a forma uh, é completamente diferente.
0: Costuma haver essa recomendação de não fazer o exercício muito, muito tarde, porque acaba por ter o efeito, o efeito contrário.
4: Sim, 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 aumentava-me aumentava o ritmo cardíaco e tinha o efeito contrário, sim.
0: E, e além do, do exercício, também na, na, na conversa prévia que, que a minha colega Joana já aqui falou, a Ana uh, disse também que, que, que apostou, ou que a partir de certa altura uh, dedicou-se muito, ou procurou conhecer-se melhor uh, e apostar no seu enfim, desenvolvimento pessoal, Uh, como é que o fez uh, e o que é que mais importante aprendeu nesta área de, de, de enfim de, de procurar uh, de procurar conhecer-se melhor de definir Possivelmente mais limites uh, por aí
4: uh, eu e, e aqui não posso primeiro até começar ou ir novamente ao exercício físico porque foi quando estava a fazer exercício físico que um dia resolvi uh, experimentar uma mala de yoga. E eu tinha, uh, eu achava que, por ser uma pessoa muito ativa, não é? Uh, precisava de exercícios uh, só do Lá está a aeróbis, no fundo é que eu conseguisse descarregar a minha, a minha adrenalina, não é? Uh, e esses é que, é que me faziam bem é que me satisfaziam. E na altura até me lembro de dizer yoga, me disse é muito calmo para mim, não tem nada a ver comigo. Uh, lá está, porque vi o yoga só desse ponto de vista do, da parte física, não é? E não não sabia minimamente o que é que, o que, é que era o yoga. Uh, e fui experimentar. E, e experimentei uma aula de yoga uh, que me que foi assim, não sei como... Foi muito transformador, só naquela hora não é? uh, aconteceu muita coisa e, e aquilo foi, foi, foi mesmo muito, muito bom. Eu não sabia explicar porquê, porquê é, é que eu sentia aquela calma, uh, porquê é que eu me sentia tão bem comigo mesma. Isso levou-me a querer fazer mais, a começar por, por, começar por praticar as aulas de yoga uh, e depois mais tarde... Uh, levou-me mesmo a explorar esta questão o que é que estava a acontecer em mim uh, que me estava a transformar tanto e, e aqui sim, acho que uh, é, é mais um ponto de viragem na, na minha vida quando eu decido ir fazer um, um curso uh, de, de professora de, de, de yoga não, não para, para ir lecionar yoga, não era esse o meu intuito mas para, para perceber o que estava por trás daquela filosofia que eu percebi que era muito mais e, e que, que não era uma atividade física, não é? E aí eu fui fazer, fazer este curso. Te tem
0: a ver mais com, com um trabalho então interior de, de como, como falámos aqui também na, na, na introdução, porque o, o autocuidado também passa, passa muito por sermos, conseguirmos conhecer-nos melhor, aquilo que queremos ou não queremos a capacidade de definir e estabelecer alguns limites, ou seja, se também fez esse trabalho ao longo deste percurso?
4: Uh, o que acontece é que eu quando começo a fazer este curso deparei-me com, com esta outra face uh, do yoga que é o autoconhecimento, não é o começarmos a trabalhar em nós, começámos a trabalhar no, no nosso ser, ou seja, um, o que acontece aqui é que eu percebi uh, que no fundo... Eu não era uma pessoa, por exemplo, no caso da ansiedade, eu não era uma pessoa ansiosa, eu não sou uma pessoa ansiosa, isso é uma capa, é mais uma capa que eu tenho, não é? E eu, uh, ou no fundo, está em mim todo o poder de fazer diferente, não é? Para ter resultados diferentes. Eu deixei, uh, para já fiz aqui muito as pazes com o meu passado, com coisas também que, e eu acho que isso também tem um papel muito grande na, neste, nestes quadros da ansiedade, portanto, é a minha opinião pessoal. Um, mas é nós que passamos muito tempo não é? a arrependermos de coisas que fizemos no passado, por exemplo, estar pouco e dar pouca atenção aos filhos, o, 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 etc., um, e a focarmos também muito naquilo que vai acontecer no futuro, não é? Começamos a projetar o futuro, começamos a sofrer por coisas que ainda não aconteceram e aqui, com, com este trabalho que comecei a fazer, de trabalhar em mim, do, do meu autoconhecimento, não é? Uh, eu comecei... A, a distanciar-me de, de tudo isto, a viver muito mais no momento presente, não é? Com práticas, uh, por exemplo, como a meditação, como a respiração consciente, uh, o trabalhar a respiração, o, e depois o, o conhecer-me, saber que realmente um, o, está em mim o transformar o meu futuro, não é? Eu tenho em mim a possibilidade de fazer diferente, não é? Uhum. Se eu pensar diferente, se eu alimentar a minha mente com, com um pensamento diferente, com pensamentos, com, 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 com informação positiva, não é? Eu vou ter, eu vou estar a pensar de uma forma diferente, eu vou agir diferente e vou ter resultados diferentes. de
2: facto resultados, é? já, já conseguiu vários resultados, nomeadamente a da, da dos ansiolíticos comprimidos para dormir, tudo isso que, de que já falámos. Um, eu aproveitava agora para voltar à, à professora Ana Rita Góes, para focar nesta questão de, do autoconhecimento. De facto, tão ou mais importante do que a atividade física é também esta capacidade de fazer um trabalho interior que permita que nos conheçamos melhor, que sejamos capazes de estabelecer limites, de aprender a dizer não, nos pormos em primeiro lugar, do tal foco em nós mesmos, do tal tempo que, que, que é importante que sejamos capazes de, de dar a, a nós mesmos. A psicoterapia é uma ferramenta muito importante para o conseguir, mas a verdade é que a maioria das pessoas não tem acesso a ela. Sem isso, de facto, qual é a melhor forma de promover o autoconhecimento e a autocompaixão, que é tão importante também para o controle da ansiedade, por exemplo?
3: É claro que a psicoterapia tem um papel, mas cada um de nós tem, pode ter em si mesmo as ferramentas para levar a cabo este autoconhecimento. Eu diria que a primeira coisa é mesmo termos a coragem de pararmos de nos questionarmos, de fazermos um balanço dos nossos dias, das nossas semanas, dos nossos meses e sermos capazes também de definir objetivos, definir prioridades, definir claramente esses limites. Há um conjunto de estratégias que são no fundo de estratégias de autorregulação que nos vão ajudar, nomeadamente esta capacidade de definirmos claramente onde é que nós queremos chegar. Quais são os objetivos que nós queremos verdadeiramente atingir? Quais são as concessões que estamos dispostos a fazer e aquilo de que não queremos prescindir de maneira nenhuma. Fazermos esta negociação connosco próprios é um passo essencial para a seguir sermos capazes de, ao interagir com os outros, com o ambiente à nossa volta, sermos capazes de dizer o tal não que referia, sermos capazes de, de nos resguardar e por aí fora. A questão aqui é que, ponto número um, nós não somos muito educados para fazer isto e aqui pensando logo desde a mais tenra idade, se nós pensarmos naquilo que que acontece nos contextos educativos formais, há um investimento muito baixo naquilo que diz respeito à educação socioemocional e, portanto, e quando a evidência já mostrou que isto também se ensina, que há também um papel importante em ensinar estas competências de forma intencional. Portanto, em termos de investimento ao nível educativo, é baixo. E o ritmo do dia-a-dia -dia também não nos favorece este tipo de práticas. Nós somos claramente incentivados por tudo aquilo que está à nossa volta, uh, qualquer coisa mais próxima da fuga para a frente, não é? É fazer, 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 fazer produzir. Seja lá qual for o, o custo, sejam lá quais forem os meios, desde que se chegue a um determinado tipo de resultado. E, portanto, é claro que há um trabalho que é de cada um de nós, mas há também um trabalho que é um trabalho da sociedade. E a sociedade precisa de se questionar acerca daquilo que quer enquanto sociedade e acerca das condições que está a favorecer a população para isso ou não. E atualmente falamos tanto de uma crise... Saúde mental, falamos muito da necessidade de psicólogos, de psiquiatras, técnicos de saúde mental nos serviços, mas precisamos de ir além disto e precisamos de pensar que, para além do tratamento da remediação, precisamos de evitar que estes quadros se estabeleçam e isto passa muito por pensarmos naquilo que é a realidade do dia-a-dia -dia das pessoas e estes ritmos muito acelerados, em que tudo acontece muito depressa, em que se espera que as pessoas sejam capazes de produzir muito, durante muitas horas e por aí fora. A começar
2: logo nas crianças, não é? Que muitas vezes chegam a casa às seis ou sete da tarde.
3: Ainda com uma tonelada de trabalhos de casa para fazer, muitas vezes, não é? Hum. Portanto, claramente, não, não é para este investimento no nosso autoconhecimento que nós somos incentivados de forma nenhuma.
2: Muito, sobra muito pouco tempo para investirmos em nós próprios, não é?
3: Precisamente. E depois não é só isso. Mesmo do ponto de vista social... Há muitas vezes quase um ajuizamento de quem escolhe esse caminho, um ajuizamento que nem sempre é muito positivo, não é? E, portanto, Mas muitas vezes aquilo que se sente é que há um olhar por parte da sociedade para quem faz estas escolhas e este investimento em focar-se em si, em conhecer-se, em estabelecer este tipo de limites uhum. e por aí fora como se fosse alguém assim, é meio alternativo <risos> é, é assim uma coisa que foge à, à norma qualquer coisa de pronto, é diferente e portanto Ou seja, não é visto como uma tentativa, uma coisa
0: normal e is, expectável uhum. Ou saudável, exatamente né? mas Exatamente. sim como alguém estranho ainda. Isso. É, estranho. é
3: isso, eu diria que às vezes há quase um certo estigma em relação a este tipo de escolha
0: A Ana Rita Filipe está
2: aqui a levantar, a, <risos> levanta, a, a fazer-me sinal com a mão que gostava de dizer alguma coisa a este nível. Como é, ah, Ana Rita? Eu também só se, me estou a rir Também é vista como uma alternativa
4: Eu só me estou a rir porque lembro-me quando comecei a, a ter este pronto, esta postura diferente na vida, não é? O meu marido dizia que eu tinha batido com a cabeça numa pedra <risos> e agora lembrei-me
0: Pegando aqui no, no que a professora disse uh, no fundo o que estava a tentar di, uh, dizer também é que além destas uh, escolhas ou decisões também individuais, não é? Quando pensamos em autocuidado que, que realmente há um trabalho também que, que a sociedade tem que, tem que fazer, porque enfim, como a própria palavra indica autocuidado, é como se de certo modo estivéssemos a responsabilizar apenas a pessoa não é? que já não está Uh, muito bem, ou enfim, ou até pode estar bem, mas está a procurar sentir-se ainda melhor. Estamos a responsabilizar essa pessoa uh, por este esforço de se pôr boa, portanto, acaba por haver aqui uma perspectiva um bocadinho uh, individualista sobre individualizada sobre este assunto.
3: E às vezes quase culpabilizadora, não é? É como se, ah, as pessoas não estão bem porque não fazem por isso, ou precisam é ter força e é motivação e é energia e por aí fora, como se isso fosse qualquer coisa de independente das circunstâncias que temos à nossa volta. Sim, das estruturas sociais exatamente, e estruturais. Exatamente, exatamente. E das políticas públicas, não é? Referi há pouco as horas que as crianças passam na escola e as horas a que chegam a casa e por aí fora, e portanto tudo aquilo que regula os horários de trabalho, o número de horas que uma criança deve estar na escola... A qualidade dos transportes que temos para chegarmos mais depressa ou menos depressa a casa e podermos usufruir de tempo de qualidade com aqueles que nos são queridos. Um, os, as infraestruturas que temos nos locais em que passamos os nossos dias, que podem facilitar mais ou menos a prática da atividade física, uma alimentação saudável, estes momentos de pausa. Imaginem, por exemplo, no vosso local de trabalho até que ponto tem... Uh, locais em que efetivamente se vocês quiserem conseguem estar um pouco em pausa autofocados em si mesmo e por aí fora portanto não se trata apenas do indivíduo trata-se de garantir condições para que fazer estas coisas seja fácil e seja o tal expectável não é? até
2: porque se fizermos recair isto apenas sobre as próprias pessoas as pessoas que, enfim, que já sofrem, por exemplo, de problemas de depressão muitas vezes têm grande dificuldade em ter energia, reservas de energia para conseguirem, enfim, fazer atividade física ou até têm falta de vontade para estar com outras pessoas às vezes até para sair de casa, portanto, lá está, tem que ser a própria sociedade também a organizar-se de outra maneira para que isto faça parte da vida de todos e não que, seja, que sejam as próprias pessoas a conseguir muitas vezes porque elas próprias não têm de facto essa energia para o fazer. Precisamente,
3: é? e no fundo eu diria, é claro que há aqui um papel importantíssimo em termos de políticas públicas, mas há aqui um papel essencial do ponto de vista mais cultural, uma necessidade de mudarmos o paradigma e de sermos capazes de pensar de uma outra forma, por um lado menos individualista, porque é muito assim que pensamos a saúde e a saúde mental não é exceção, precisamos de olhar mais numa perspectiva mais comunitária a saúde e a saúde mental são um recurso essencial das comunidades e, portanto, precisamos de cuidar dela enquanto isso e precisamos de ser menos, diria, quase prescritivos em relação a estes aspectos. O autoconhecimento tem também um papel importante para que cada um de nós seja capaz de descobrir o tal puzzle de que há pouco a Ana Rita falava. Portanto, nós sabemos que a atividade física é benéfica, que uma alimentação saudável é benéfica, que a ligação aos outros é benéfica, tudo isso tem um papel, mas a forma específica como resulta com cada um de nós tem que ser construída por si próprio ou pelas comunidades em que vivemos e, portanto, em vez de continuarmos simplesmente a investir numa lógica de fazer para as pessoas, disponibilizar serviços às pessoas, disponibilizar infraestruturas às pessoas, precisamos de fazer com as comunidades, não só porque as comunidades... Uh, são quem melhor conhece as suas necessidades, mas também porque têm sempre recursos que muitas vezes nem sequer conseguimos à partida imaginar que vão ter um papel ou essencial. Se, ou seja,
0: não decidir para a comunidade, mas contando com a comunidade nesta decisão, ser um processo mais colaborativo, Exatamente. é isso?
3: Exatamente. A colaboração é um caminho essencial para nós conseguirmos melhor saúde, mais bem-estar, melhor saúde mental. A evidência toda tem-nos mostrado que... Uh, Simplesmente continuarmos um caminho centrados na perspectiva do especialista vai ser insuficiente para tirarmos o máximo proveito e conseguirmos verdadeiramente otimizar aquilo que está disponível e a forma como tornamos fácil, porque no final do dia, disto que se trata, a nossa vida é difícil, é complexa. Qualquer um de nós consegue reconhecer facilmente que estes comportamentos são vantajosos, que nos fazem sentir bem e por aí fora mas no dia-a-dia -dia é muito mais difícil concretizar isto e incorporar isto nas nossas rotinas do que pode parecer à primeira vista e portanto é preciso toda uma organização social para que a rotina natural envolva estas coisas sem que as pessoas tenham de estar a fazer um esforço louco para conseguirem lá chegar, porque as páginas tantas às vezes este esforço de autocuidado pode transformar-se num fator adicional de estresse. Uhum. O stress de conseguir encaixar estas coisas na minha, na minha vida e, depois, e nos meus horários. E depois
2: a culpabilização de não conseguir fazê-lo. Mais uma vez não conseguir ir ao ginásio, mais uma vez yes. não tive tempo para parar, etc. Não é?
3: uhum. Exatamente.
2: Ana Rita Filipe, com base na sua experiência, naquilo que viveu e na forma como conseguiu controlar uh, uma série de problemas uh, de saúde mental, nomeadamente a tal questão da ansiedade, que conselhos é que gostaria de deixar a quem nos está a ouvir e que pode também estar a debater-se com, com problemas semelhantes.
4: Todos nós somos diferentes e, obviamente, o que funcionou para mim poderá não funcionar para, para outras pessoas, não é? Mas se, se há alguma mensagem que eu, que eu consiga transmitir que seja transversal portanto, a, a todas as pessoas, vai muito no sentido do que a professora Ana Rita também acabou de dizer há pouco. Porque há uma coisa que eu, ainda não, que, que eu não referi anteriormente, que vem também na sequência do meu percurso, que foi um, a associação, o fator uh, da associação, eu também envolvi-me num novo projeto e isso fez com que uma associação, uma comunidade de pessoas também positivas, também pessoas que estão a trabalhar no seu ser, isso fez realmente muita, muita, muita diferença na, na, nesta, na minha vida e encaixou aqui no fundo, eu, o puzzle nunca vai estar fechado, mas foi uma das peças também muito importantes e que acabou por encaixar todas, todas as outras, não é? Um, portanto, eu um, se tiver realmente que, que dizer... Eu, se não se importa eu vou dizer mais do um que um ponto mas vou-me focar muito neste uh, mas pronto, portanto para resumir também um bocadinho todo, tudo, tudo isto que eu disse é cuidem de vós e cuidem de vós como um todo, ok? Um, Estejam também gratos, portanto, agradeçam a tudo aquilo que já conquistaram, às pequeninas coisas que acontecem no vosso dia, que são tão importantes e podem fazer tanta, tanta diferença. Um, acreditem também, amem-se, acreditem no vosso potencial e que estejam uh, bem na vida, que, que, que vos façam se sentir bem, que vos deem valor. Eu acho que é isso, isso é muito, muito importante também. Uh, e, e acho que era isto que eu
2: deixava Este é o nosso primeiro episódio de 2024, uma altura o início do ano é sempre uma altura que também as pessoas são muitas vezes tentadas a fazer este tipo de, de balanço de vida e a tomar algumas uh, resoluções para o ano que aí vem e pode ser que também esperamos que este episódio também possa de alguma forma contribuir uh, para a adoção de algumas mudanças que depois se revelem bastante positivas para o bem-estar psicológico de, de todos
0: e com isto chegamos ao fim deste episódio. Uh, obrigada Ana Rita Filipe e obrigada professora Ana Rita Góis por enfim, terem se disponibilizado para estar aqui connosco e partilhar o, o vosso conhecimento e, o vosso, e a vossa história. Na próxima semana estaremos de volta para moderar outra conversa sobre saúde mental. Este episódio contou com a
2: sonoplastia de João Martins o podcast Que Voz É Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas de podcast. A todos os que nos ouviram, muito obrigada e até para a semana.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente.